1: Hola F1 a todos nuestros oyentes, hoy eh, tenemos un episodio muy especial, siempre molestamos y decimos acá en Hola F1 que los corresponsales se quedaron a mitad de camino, que el vuelo llegó a Girardot, <risa> que en Italia, pero en este episodio, el episodio 100 de Hola F1, eh, tuvimos por primera vez ahora sí un cubrimiento especial. Eh, pero de grandes ligas estamos hablando. Esta vez movimiento. sí llegaron. Llegaron y, y tuvieron todas las oportunidades de, de ver y de vivir la experiencia de la Fórmula 1 y estamos hablando de Pibi y Chopo que están desde Austin.
0: Eso. Yo sabía, ¿sabía? ¿Y qué, ¿Qué hacen? Es, yo no sé. Yo, yo, yo tengo una pregunta.
1: Yo tengo una pregunta.
2: Échale, échale. ¿Cómo les fue yéndose por el hueco?
3: <risa> Hola y, F1 a todos, no? nos difícil. fuimos por el hueco
1: No, No una experiencia, pero es que además no hay que, no hay que aclarar mucho porque en redes vimos una experiencia VIP Premium, mejor dicho eh, un medio de comunicación <risa> haciendo un cubrimiento muy profesional vimos a Vivi en las gradas de, del, del Gran Premio de Austin eh, yo creo que muchos oyentes están esperando este episodio porque ya vieron en, en redes sociales eh, pues la previa y todo lo que tienen por contar, así que bueno, ¿cómo les fue?, ¿cuáles son las impresiones de, a, de haber llegado primero de, de, del circuito, de todo lo que vimos en redes sociales para que nos vayan contando y ahorita pues hablamos de la carrera?
3: ¿Qué les podemos decir? Que estamos exageradamente cansados pero muy felices por estos cuatro días de Gran Premio de Estados Unidos, digo cuatro porque en realidad empezamos desde el jueves pues a explorar y a, y a ver qué podíamos hacer y qué podíamos ver y el jueves para mí fue un día, bueno para los dos fue un día súper especial porque fue el día que pudimos estar en el... Pit lane walk, entonces vimos ahí muy cerca los garajes, vimos a los equipos trabajando, pudimos ver algunos pilotos. Yo les cuento que me tomé foto con Hannah Schmitz y le pude decir que Sebas la amaba, que fue una de las misiones que Sebas me dio en este viaje,
1: ¿cierto? Es, esa fue una de las misiones. Gran foto. Obviamente, eh, esto pasó antes y era como un sueño, nunca pensamos que eh, pudiera olaf F1 estar tan cerca de, de esos personajes que, que vemos acá a la distancia, pero pues muy felices por, por lo, que vivió, lo que vivieron ambos, Vivi y Chopo, ya nos estarán contando mucho más en este episodio y hablaremos también de lo que nos dejó la carrera, que además pues una de las mejores carreras también eh, del año afortunadamente no estuvo aburrida, estuvo Tuvo muchas cosas interesantes, así que esto es Hola F1. Di junto
0: a nosotros
1: Hola F1. Hola
0: F1, habla Pato Hola F1. Hola F1. En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí. En
1: Hola F1.
0: Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros.
3: Hola F1, yo soy Mario Isola. Hola a todos, soy
0: Sebastián con Hola F1. Porque somos fans, no estrellas te damos la bienvenida
1: a Hola F1. Bueno, entonces seguimos con, la, con este episodio especial y, y bueno, pues no sé si empezamos a hablar de, de la carrera, de lo que dejó, eh, tuvimos sprint, solo hubo un día de, de pruebas, eh, tuvimos una clasificación, tuvimos el shootout, eh, un sprint pues con... con eh, Aburrísima. Sí, yo creo que sí es la sprint más, más aburrida de la temporada, todas habían estado un poco eh, sí. llamativas, pero en esta sí sí yo creo que defraudó un poquito la sprint, pero bueno, sirvió eh, para que probaran. Yo creo que la utilizaron como una prueba, uh -huh. eh, hubo mucha crítica, por pues no mucha crítica, pero sí hubo algo de crítica por el tema de, de que la sprint no estaba dando audiencia, no estaba dando un momento de boletería. Eh, pero, pues el día de la carrera, que lo más importante, tuvimos 440 mil eh, espectadores en cota, dos de ellos colombianos, dos de ellos Efe. miembros del panel de este Efe. gran Efe. medio de comunicación. Hoy sí estoy súper, mejor dicho, de, que... la Ni es bien. de la mesa. De, de la, de la mesa de trabajo. De
0: la mesa de trabajo Aquí lo que siempre hemos dicho, nosotros somos unos fans más y esa fue la experiencia que quisimos vivir en este gran premio de, de, de las Américas de acá, en, en Austin, y, y eso fue lo que ustedes comenzaron a ver en las redes sociales, una experiencia como, vea, si usted quiere, ir, si, si usted quiere venirse a un gran premio de Fórmula 1, eh, haga esto, haga lo otro, ya en, un, en, en, en unos días, cuando el tiempo nos dé para... vamos a tener un video especial ahí en el YouTube, explicando usted, cuánto primero, ¿cuánto billete necesita para pa, pa la vuelta? Que el tiquete... Eh, que alquilar el carro, que el Airbnb, todas esas vainas, que, y en qué momento comprar la boleta, cuánto cuesta la boleta, porque es que hay, hay algo muy importante y es que las gradas del autódromo de, 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 del circuito de las Américas, pues como en todo lugar, ¿no?, van, van de mayor a menor y, y para nosotros, que siempre lo hemos dicho, que esto es, esto es un deporte muy costoso, hacerlo y vivirlo es demasiado costoso, eh, y la grada en la que estuvimos era, era de las gradas más económicas, era de las gradas más económicas, y, y, y se nota, se nota muchísimo, se notan las experiencias, se notan en, en absolutamente todo, en, 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 en los alrededores de la grada se nota muchísimo, las, las gradas más costosas, eh, Sebastián aquí nuestro hombre experto en eventos y en logística lo sabrá más que, más que yo y es las, las gradas más costosas estaban con, con su pisito bien, bien puesto, sus escaleras tenían adentro tenían el, el aire acondicionado y en cambio las gradas eh, más económicas pues su alrededor estaba con la con grava, eh, el, el sol eh, con toda
1: sin techo, ¿no?
0: Eh, sin techo, claramente no, sin, el techo, primero, sí, sin techo, sí, exacto, pero pero, pero es una experiencia bacana como, 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 como pues espectador el... y como aficionado, es una es una gran experiencia, eh, usted tiene que venir dispuesto a caminar, tiene que venir dispuesto a muchas cosas que en esta era eh, Liberty Media, si usted es un aficionado o aficionada al, al automovilismo, no va a encontrar va a encontrar muchas otras cosas, que no es que esté mal, chévere, bacano, tipo festival musical en el que usted llega y encuentra las eso, activaciones
1: eso decir, de n Marcas. Iba a decir que, que se ve muy, muy, bueno hagamos acá la cuña, se ve muy estereopicnic la, la... Claro. La, 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 o sea ya estaban acostumbrados, mejor dicho, llegar ahí y ponerse en modo estereopicnic básicamente es lo que toca.
0: Claro, claro, si usted, si usted es una persona que le gusta el automovilismo y así como nosotros no es una persona experta y tales, y, y, y también le gusta ir a conciertos, es, este es el evento, este es el evento y es una berraquera, y, y vívalo con toda, y es muy chévere, es una experiencia de festival musical, es una experiencia de festival musical en, a, diferencia, a diferencia de, 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 de tener eh, escenarios, porque lo sabía pero a, a diferencia de que sea lo más importante los escenarios musicales, lo más importante pues claramente sucede en la pista y es por eso que está la de 1 Academy, está la parte de los de los carros eh, clásicos, que aquí abogado me, me acordé del abogado porque había uno muy parecido al Lotus de, de Ayrton Senna y a, a, bueno, venga, aquí me quiero detener en la parte de, de, de los clásicos de los fórmula clásicos eh, salió a pista el Williams, no recuerdo de qué año, patrocinado por los Bin Laden. Entonces son, son esos, detalles, esos detalles, detalles como, como, como sabrosos que, que sucede que, que, que si ustedes eh, le gusta los detalles los puede pillar. Entonces para terminar la idea y para, para redondear un poco, es una experiencia muy bacana como, como espectador. Eh, llámalo, le pongámosle un remoquete como espectador normal, sin sin pretensiones de medios de comunicación, sin pretensiones de VIP y ese tipo de cosas, pero es exactamente la misma experiencia de un festival musical y nosotros allá en Bogotá, nuestro festival más grande puede ser el el, el Picnic, como muy bien lo mencionaba Sebas Ahora hay uno nuevo que se llama el Cordillera y el Rock al Parque. En fin, ese tipo de experiencia es la que usted encuentra, punto eh, y si está dispuesto a caminar todo el día a que aquí haya la activación de este, del otro esa es la experiencia y, y desde ese punto de vista pues es muy bacano en esta era divertimedia eh, y más aún acá en Estados Unidos los reyes del espectáculo
3: Vivi. a mí me parece eh, pues sí, de acuerdo, o sea es, es toda una experiencia en efecto, o sea, ver la carrera como tal, pues no, no, o sea, claro tú ves los carros, pero pues en televisión tienes todos los ángulos posibles, puedes cambiar la cámara puedes hacer una cantidad de cosas que aquí no, eh, pero sí me pareció muy chévere la organización, obviamente esto o sea, hablábamos ahorita de, de los festivales que hay en Colombia, pero pues no, esto no, no tiene referencia con esos festivales, porque es que las dimensiones del lugar, de la cantidad de gente, de todo, son, son otras. O sea, esto de verdad es otro nivel en cuanto a aquí, la logística de los eventos.
0: Aquí, 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 es de verdad, definitivamente, y qué pena le interrumpo, Presidenta Viviana. Eh, de verdad, y les digo de corazón, hacer una carrera de Fórmula 1 en nuestro país es no, imposible.
3: No, no, o sea, de verdad que hoy hablábamos de eso justamente porque es que no está nada para, un, para albergar un espectáculo como este, es que, es que son muchas cosas al tiempo, y a mí me gustó mucho esta sensación también eh, como de libertad que hay, eh, es decir, a pesar de que obviamente si hay una entrada, tú tienes que presentar tu ticket todos los días, pero no es tan restrictivo, es decir, tú puedes moverte por todo el circuito, eh, nosotros creo que conocimos todo el circuito, lo cual de verdad fue una gran caminada, o sea, pónganse a pensar, es un circuito que tiene de longitud más o menos 5 eh, millas, no de, de un extremo pues a otro, pero de verdad que le dimos, o sea, caminamos por todas las zonas posibles. Y tú puedes entrar prácticamente o puedes estar en cualquier lugar, bueno, menos en esas zonas VIP que, claro, están restringidas porque allí pues hay otras amenidades, como decía Chopo allá hay comida, aire acondicionado y demás, pero de resto tú estás libre y no hay personas todo el tiempo restringiéndote que no te muevas de aquí, que no te muevas de allá, no, no, o sea, como que todo se autorregula, pero eso sí les digo que tampoco es algo cómodo, ¿no? Eh, es un evento donde o sea, hay partes que son en arena, entonces uno se ensucia los zapatos hay tierra, hay polvo el calor es increíble o sea, de verdad, yo no sé admiro más a los pilotos porque con estas temperaturas que teníamos y meterse en ese traje y en ese carro debe ser una cosa de verdad impresionante nosotros obviamente todo el sol que te tuvimos estos días eh, pues es durísimo, o sea, uno sí se siente cansado, se siente con mucha sed todo el tiempo y, y pues bueno, aguantar ese, ese rayo de sol ahí con toda la protección porque es que no hay otra, o sea, sombra no vas a tener fácil por ningún lado, pero, pero bueno, y aún vi, así todo vale la pena.
2: Vimos que tuvieron la oportunidad de pisar la pista, cuéntanos de esa sensación ahí en la pista, con ese atardecer tan hermoso que se ve en los videos también y, y después los conciertos, ¿no? Porque... Vi al Chopo muy emocionado viendo a The Killers y a, y a Queen.
3: Sí, varias veces en efecto pudimos eh, no. pisar la pista. Eh, la primera pues, fue en el Pit Lane Walk, que pudimos verlo el jueves. Ahí está el video en, en las redes sociales de arroba 1 Podcast. Tenemos varias cosas ahí. Ahí es cuando nos encontramos a Hannah Schmidt, a Esteban Ocon, que pasó en bicicleta montando, y yo, ¡Ay, ¡Esteban! Y ahí pues nos, nos saludamos. <risa> Eh, vimos a Sainz y a Leclerc muy cerca yo los los tuve muy muy cerca estaban firmando gorras eh, en Mercedes estaban dejando entrar algunos fans Drew y Arrimor. yo estaba ahí en, en sí Drugarimor bueno o sea ese sí. día pudimos pisar ahí el, el el pit lane
1: ahí me pareció increíble de lo que iba montando porque realmente pues uno que sigue las redes de pues de Red Bull obviamente cuando ellos hacen una, como un anuncio muy especial o ponen un video especial es porque algo muy importante está pasando, como lo tienen marcado como un evento de marketing muy importante. Y lo de Drew Barrymore fue muy importante para Red Bull. Estuvo con todos, con Horner, con Max, con todo el mundo. Y ustedes estaban ahí, o sea, le tomaron una foto muy cerca, de verdad. Es que es una... En el podcast y el, y, el, y el programa de televisión más importante en este momento en Estados Unidos, o sea, estuvieron muy cerca de una gran estrella y eso me parece, pues, que ya es una experiencia increíble. Sí.
0: Cuando, cuando nos encontramos con Hannah Schmidt, ella iba caminando desde el pit wall de Red Bull hasta el final de todo el pit lane hasta el final de, 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 de bueno, no hasta el final hasta el comienzo pues de la entrada de los pits midiendo con estos aparatejos que no sé cómo se llama que usted lo pone en el piso es una rueda que le va midiendo Ajá. los metros
1: sí, como, sí, como un decámetro
0: eso, es, gracias sí. apreciado Sebas iba midiendo con un decámetro e iba apuntando esta señora definitivamente es, 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 es la genio, genia de ese equipo.
2: Y, y, funcionó, los... y funcionó, y funcionó porque no. hoy le salió la estrategia a la perfección y seguramente fue ella la que se la ingenió.
1: No, y una, y y una que... cosa, y una cosa para complementarle a Chopo sobre lo de Hanna, hay unas carreras en las que ya tiene más presencia y otras en las que no, porque uh -huh. a ella no le gusta mucho la exposición y esta era una en las que tenía mucho, hoy le hicieron mil tomas. Durante, durante, la, durante la transmisión y eso obviamente es cuadrado, a veces ella está dentro, a veces está fuera Pero por eso la vieron tanto y eso pues nada, muy, muy chévere haber visto a, a esa genial Y lo que cuenta el Chopo de pues esos, esos detalles que uno pueda verlos en vivo Como aficionado al automovilismo deben ser como pues inolvidables
0: Claro y póngale cuidado que en, en ese día que, que estamos narrando que todos los equipos sí estaban haciendo ahí sus entrenamientos, bueno, no no todos, algunos. El jueves. Entrenamientos, sí, el jueves, eh, cuando nos encontramos a Hannah Schmidt, estaban haciendo sus entrenamientos y estaban haciendo el evento Red Bull, estaba haciendo el, 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 el evento con, con esta actriz famosísima, pero hay un detalle más, el detalle de Hannah Schmidt con su decámetro midiendo, el pit walk total, el pit lane, todo, y detalle número dos, el único equipo que estaba en pleno, en pleno, compañera, compañeros y apreciada audiencia, entrenando, era Red Bull, era todo el equipo en entrenamiento, no sé si estaban aprovechando para hacer la grabación con, con, con Drew Barrymore, en fin, pero estaba todo el equipo y había una persona cantando, cantando digo yo, era no, no cantando canciones, sino, <risa> sino <risa> como con And la no batuta, artenes. Dando órdenes a, 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 los, a los médicos, a los a los mecánicos, eh, eh, cuando llegaban, cuando empujaban el carro, eh, el de Max era, lo empujaban para hacer el cambio de llantas, este personaje eh, les iba gritando a cada uno eh, que lo hizo bien, lo hizo mal, vuelva a hacer esto, haga lo otro, era el único equipo, por algo serán los campeones, están siempre dándole al tope, y entonces nada, es impresionante, es impresionante. Ver También este se encontraron a Fábrega,
1: para... ¿no? de frente no, Ah, no señor sí. el señor el señor genio <risa> genio de, de los medios de comunicación Vivi.
3: sí así es eh, chopo estuvo hablando con Albert Fábrega un ¿Qué? rato M ¿Es mientras...
0: en serio chopo sí. compañera compañeros y <risa> apreciada audiencia debo decirles que tuve una clase eh, súper <risa> rápida de fórmula 1 con el señor Albert Fábrega
1: y no, lo amaste no, ¿Cómo te decimos? Eh, Ahora, el genio eh. colombiano. El, 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 no,
2: los, no,
0: este no. señor es muy querido. Es y ustedes querido. se perdieron
2: se perdieron hoy la clase de Fábregas eh, en el circuito que fue genial y tiene que ver con la temperatura que resisten los pilotos dentro del habitáculo. Uf.
0: Así, con lo máximo. Entonces, no,
2: tienen que verlo. Realmente dicen sí. que es la mejor la mejor clase que ha dado Albert Fábregas Favre, ahí en la transmisión de Fórmula 1 para Latinoamérica.
0: Es demasiado querido el señor, es demasiado querido, Le, ya lo estaremos escuchando en estos días, en algún próximo episodio.
2: Y nos reposteó. Y, eh, uh
0: -huh. Sí, hizo el Post y todo, es, es una persona muy querida, recordemos que él fue mecánico de el equipo Sauber, creo, no, 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 sí, no, no lo tengo muy sí. claro. Uh -huh. Recordemos que él, él sí es español, es, fue mecánico, es ingeniero uh -huh. eh, industrial y, es, y en este momento pues, se dedica a los medios de comunicación. Y como Vivi le dice el científico loco, pero si sí es demasiado eh, querido el señor Albert Fábrega, estuvimos con él también en eh, la experiencia del de ¡Chévere!
3: Venga, saludo a los de Hola F1, os esperamos aquí, pero lo enviáis a uno solo, espero a todos, Venga, la próxima. ¿eh? Mientras sí. todo eso pasaba, yo estaba eh, ahí pegada primero al garaje de Ferrari, porque en Ferrari había mucho movimiento y estaban Leclerc y Sainz ahí parados, entonces todo el mundo pues gritándoles y eso, en Ferrari estaban, o sea, a mí me sorprendió porque estaban escuchando reggaetón así a tope, o sea, sí, pues, estaban trabajando.
2: Suelta como gavete, estaban. Sí,
3: estaban, estaban trabajando, pero estaban escuchando reggaetón, por ahí sonó Alvin y todo así normal. Sí ven, pero ¿Sí, estaban sí ven,
0: trabajando. sí ven, a ver, sí ven porque Red Bull... Ahora no, ahora no entiende Río. todo. No, pero Ahora estaban entendemos trabajando por qué, porque es, Ferrari,
1: pero es que el la señor, tanto. El señor, no, el señor no, no, estaba ahí. lanzando ca canción eh, worldwide de Fórmula 1 con Ferrari. Sí. No, y,
3: y ellos estaban trabajando también baila? porque estaban incluso los pilotos ahí qué ar... y vimos vimos cuando los mecánicos empiezan a hacer como los estiramientos con las bandas y todo para pues para antes de empezar a, a, a ensayar las paradas en pits. Luego empezaron a ensayar las paradas en pits y debo decir que, fue pues, pucha, o sea, movían ese carro, yo, yo, yo miraba hacia otro lado, no, porque yo estaba, Ferrari queda al lado de Mercedes, yo miraba hacia Mercedes, estaba pendiente por si salía Lewis Hamilton, obviamente, y movían una tuerca y esa vaina sonaba, o sea, el, el, el ruido de eso es impresionante, yo cada vez me asustaba, cada vez saltaba cuando escuchaba esas... Es, esas máquinas, del, las pistolas del, neumáticas, literalmente, sí. o sea, suenan durísimo, 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 pero bueno, ahí, ahí esperando, luego sale Leclerc y Sainz, primero salió Leclerc, yo quiero decirles que yo estaba en la baranda, ahí de Ferrari, pero dije, bueno, no, estos pues, no van a salir, están ensayando, no sé qué, y me pasé al lado a, a ver a, pues, el pit de Mercedes, cuando al minuto que me corro, se baja Leclerc, o sea, Leclerc me hubiera podido firmar mi gorra porque... Siempre yo no en el lugar equivocado, siempre, no, o sea,
2: siempre, Siempre. <risa> y Hola, bueno, ahí ya...
3: Siempre
0: está en el lugar equivocado,
2: Tal cual. Compañera.
3: Me perdí la firma de Leclerc, luego salió Sainz, igual los alcancé a ver ahí muy cerca, eh, pero estaba pendiente, era de, de Hamilton, y justo también ahí cuando estaba en Mercedes estaba el club de fans de Hamilton, pues asumo que es el club de fans, eh, pues eran unos fans, no, pues era un, eran demasiado aguerridos a, a Hamilton, más que yo, debo decirlo, yo ese día no estaba preparada para estar ahí, entonces no tenía nada de Mercedes ni nada, que ese fue mi gran error en realidad ese día, porque estos personajes sí estaban vestidos de pieza a cabeza con Mercedes, con Hamilton, Oiga. llevaban o sea, una carta.
1: Te dio pena no ser tan fan de Luis Hamilton.
3: No, pues es que eso me quitó la oportunidad de entrar al Pitbox. O sea, eso fue lo que me quitó la oportunidad claro, porque es yo que... estaba en la baranda. O sea, estaba en la baranda y salían las personas de Mercedes de, de Comunicaciones y empezaron a dejar entrar. Le daban el, las, los, las, las escarapelas VIP como a las personas que veían muy fans para que pasaran, entraran y se tomaran la foto ahí en el pitbox entonces estos personajes tenían una pancarta súper grande pero enorme, enorme, como de en serio, como de 8 metros, una cosa así eh, que decía Lewis Hamilton, ocho veces campeón del mundo, esto en inglés o sea, no mentiras por todo lado <risa> y se, tomaban, se tomaron la foto ahí luego salieron ellos y empezaron a dejar entrar, entonces dejaban entrar a familias con niños, varias familias con niños eh, pudieron entrar ahí otros fans que tenían ahí y yo en primera fila, y le decía a, a esta persona, please, please, me, 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 le decía que un acceso, o sea, que por favor, no, no me dejaban entrar, o sea, y la razón era esa, es, es la única razón que le veo. Pues no ¿Qué estaba, camiseta no tenías ten ese día? Nada de Verstappen. La de Haas.
2: No, la de, más, no, no, de, no, y la de mi pregunta. equipo.
3: La de la mi de equipo Haas, no mentiras, no tenía no ropa normal, pero tenía una gorra de Fórmula 1 y ya, pero no tenía no, nada. No, pero el Chopo hizo un gran
2: esfuerzo, el Chopo hizo un gran esfuerzo pintándose con pintucaritas, eso hay que rescatarlo. y ahora pasó venga, el para,
3: tiempo ahí?
0: Para, para las personas que quieran eh, venir al gran premio de los Estados Unidos el próximo año acá en en Austin, uno de los grandes consejos es el jueves, los jueves, a las 3 de la tarde, dejan entrar a hacer el pit walk a cualquier persona. Eh, y la fila usted la tiene que hacer, hágala desde las 12 del día. Punto. Desde
3: la 1, sí, más o menos.
0: Desde la 1, sí.
2: A Sebastián, a mí nos toca primero, si nos están escuchando en la Embajada de Estados Unidos, que nos regalen <risa> la visa para poder ir y, y allá estaremos seguramente. ¡Ja, <risa>
1: Les hacemos buena publicidad, decimos que es sí, claro. lo máximo. Pero, pero bueno, eh, yo creo que hay, pues, obviamente habrán mil, mil y una experiencias del, que, que nos tendrán que contar en los próximos capítulos ya mucho más, eh, eh, pues, digamos después de que descansen un poco. Todavía se, se nota el cansancio en la voz de, de, de ambos. Eh, no sé si eh, hablamos un ratico de la carrera eh, de lo que pasó porque pues estuvo bien emocionante ahí. ¿Qué pudieron de...
2: ver? ¿Qué pudieron ver de la carrera ustedes? ¿Nada? Nada nah. <risa> <Sí. risa> Entonces ¿a no, qué fueron? Pero... No, mentiras <risa> <risa> A un concierto Ah, okay. no. <risa> Fueron a ver a The Killers a Queen, bien, chévere.
3: No, él, yo le estaba respondiendo al abogado rápidamente cuando pudimos tocar la pista. Fue en el, el viernes antes del concierto de The Killers. Íbamos a pasar hacia allá. El puente no funcionó. El puente de la curva 9, por razones de seguridad o algo, lo cerraron. Y abrieron las rejas de la pista y nos dejaron entrar ahí hacia el. O sea, ese escenario está en todo el centro de la pista sí y nos dejaron pasar ahí por la pista entonces esa fue la primera vez que la pudimos ver luego para ver a queen igual no dejaron usar el puente y, y la pudimos estar ahí y al final cuando hicimos la invasión de pista que eso sí lo tenemos que contar ahorita cuando lleguemos al final de la carrera porque eso de verdad que fue toda una experiencia
1: Bueno, entonces vamos a hablar de este Gran Premio donde tuvimos a nuestros dos corresponsales fans de Hola F1. Oh, oh. eh, durante este fin de semana tuvimos eh, sprint eh, queda una todavía eh, esta sprint sí pues no estuvo nada emocionante la, en la en el shootout pues Max Verstappen salía primero se mantuvo primero eh, pero empezamos a ver desde ahí que había una digamos consistencia de la que viene mostrando McLaren y de la que viene mostrando Mercedes eh, quedando en los puestos terceros, cuartos segundos y Ferrari obviamente muy rápido siempre en clasificación pero perdiendo puestos incluso en la sprint eh, que, era, que era la, la, la carrera pues a, a unas vueltas más cortas Vivi A
3: propósito de lo que dices de la sprint hubo declaraciones de Verstappen diciendo que no le gustan mucho las sprint ¿no? o sea que no tanto a él sino que si él se pone en los zapatos de los aficionados a la Fórmula 1 no son chéveres las sprints porque es un poco como un spoiler de lo que va a pasar en la carrera del domingo, ¿no?
1: Exactamente. Eso fue eso fue lo que dijo. Dijo que se perdía la gracia, más o menos. Dijo como que se pierde la gracia del domingo. O sea, como eh, y, y, y lo siente uno así con esta con esta, digamos que uno tiene como la idea y la como si sí, como el, el deseo de que pase algo raro en la carrera. Pero si uno en la sprint ya ve ese, esa, esa forma dominante de, de ganar de Max, pues uno dice, no va a pasar mucho más en la carrera. Eh, a eso, yo creo que a eso, a eso, se, a eso re, se refería eh, lo mismo. Hubo, hubo, en este caso, hubo varias noticias sobre la sprint. El tema de que no ayudó a la venta de boletería el día sábado. El día domingo, el día de la carrera estaba full, pero el día sábado no hubo tanta venta de boletería. Entonces, pues bueno ahí hay, ahí hay cosas que tienen que, que revisar pues porque es parte de obviamente lo que le interesa a los circuitos es que se venda la boletería la mayor cantidad de días eh, y pues si los pilotos tampoco lo están viendo eh, tan, tan necesario pues no va a cambiar porque esto es realmente el modelo que quiere Liberty eh, imponer para el próximo año pero pues algo van a tener que hacer. Eh, la parrilla invertida, cualquier cosa que le dé algo diferente porque si sí, sí tenemos dos carreras igual de eh, monótonas pues se va a volver la sprint un poquito muy aburrida aunque debemos decir que esta es la primera que ha sido así como medio plana las otras habían tenido un poco más de, más de emoción la emoción llegó en la clasificación eh, porque la pole la hizo Leclerc eh, Lando Norris quedó segundo, Hamilton tercero, Sainz cuarto, Russell quinto y Max Verstappen sexto eh, por temas de límites de pista, por salidas, por, por diferentes cosas. Entonces, pues bueno, ahí ya con Max esto teníamos una idea de que por lo menos iba a tener que, que pelear un poco más la carrera. Ed.
2: Ese tema con, con Max, después de que fue descalificado o le borraron su vuelta de clasificación, hizo que muchos pilotos además que de Max eh, pusieran quejas sobre el límite de pista, de pista, que sabemos que es un problema recurrente y que la Fórmula 1 no ha, no ha podido solucionar este problema. Eh, pero para el día sábado, el día que se corrió la, la sprint, ya es en esa curva 19, creo que era la curva donde se, donde se salía Max Verstappen. Eh, ampliaron un poco más el margen para que los carros pudieran eh, eh, tomar, digamos, con más velocidad esa, esa curva. Y, y pues de alguna forma también fue criticado porque decían que la FIA. Cada vez que Max Verstappen llora o dice algo, la FIA le hace caso. Entonces también sí, hubo como ciertas críticas frente a eso. Y, y
1: pues es lo que empieza a pasar, y ya lo hemos venido diciendo, es lo que empieza a pasar pues con esta, eh, esta etapa de Max Verstappen donde gana todo y, y pues pide todo y todo se lo están dando, pues empieza a generar todo este ronroneo de, de, de que le están ayudando. Eh, en realidad las últimas tres decisiones pues sí se las han dado pues por las quejas de Max entonces pues puede, puede que ese poder que tiene ahora como tricampeón mundial pues se está empezando a notar como se empezaba a notar en otras épocas con los grandes campeones que, que hemos tenido y ha pasado siempre se nota también muchos saben que me di cuenta en, en la carrera y en la sprint hay mucho respeto por Max o sea Max en la carrera le tira dos veces el carro, le tiró el carro al Leclerc y lo dejó sin pista y Leclerc se salió de la pista. O sea, eh, creo que esa figura se está como agrandando no solo hacia los jueces, sino hacia los compañeros. Y debe ser natural, pero, pero, pero lo veo así, lo siento así. O sea, yo que siempre he visto a Max como de una forma eh, competitiva y tal, creo que ya está pasando ese punto de puedo hacer lo que quiera. Y, y, eso, y eso pues eh, es lo que está generando. Eh, la clasificación, entonces... Obviamente Ferrari rapidísimo a una vuelta, pero ya sabíamos lo que iba a pasar en carrera. Eh, lo mismo que ha venido pasando en, todos los, en todas las carreras, eh, no tienen ritmo de, de, de competencia, el ritmo es muy malo, la, la degradación de las llantas no, no han podido contrarrestar ese problema. Y tenemos una largada donde los dos McLaren hacen una largada espectacular, Norris pasa al liderato, eh, pasa a Charles Leclerc en la largada de una forma increíble y eh, Piastri que comenzaba décimo llega hasta el sexto lugar pasando cuatro posiciones en la largada por un enfrentamiento que hubo entre dos compañeros de equipo, Pierre Gasly y Esteban Ocon los dos eh, se cerraron el paso y le dejaron la puerta abierta por dentro a Piastri que además de pasar a Checo y a casi todo el mundo excepto Max que ganó una posición terminó en la, en la posición sexta, fue una gran largada de los dos McLaren y se veían súper, muy, muy sólidos eh, para, para la carrera, ¿no? Eh...
2: Sí, tenían, tenían mucho ritmo. Eh, al principio, eh, eh, Norris se vio que durante las primeras vueltas no se le despegaba a, a Max Verstappen, pero tenía una pregunta para Vivi Chopo. Eh, a propósito de esa primera curva, que, eh, que, es, que es muy se ve en las cámaras muy chévere cómo se ve verla desde allá, dicen que es una montaña supremamente alta, además es una curva totalmente atípica porque se pueden ir cinco carros a la par pero cuando llegan al vértice se, se cierra demasiado y bueno, no sé cómo se ve desde allá, pero creo que debe ser in increíble
0: esa, esa curva se ve muy chévere y se ve muy bacana cuando usted está en la pista afortunadamente logramos entrar a hacer la la invasión de pista le llamamos nosotros, acá le llaman la, la caminata de los fans,
1: eh,
0: traduciéndolo. Eh, pero sí, sí apreciado Abogado, es una subida impresionante, eh, es una subida muy, muy larga, muy empinada. Es eh, artificial,
2: no, sé. ¿no? Fue hecha exclusivamente para este circuito, esa, esa subida es. fue hecha exclusivamente para darle ese desnivel a la, a la primera curva.
0: Y algo que, que, que anotar me parece importante y lo hablamos en cuanto a la experiencia festivalera, eh, creo yo que le hace falta, lo llaman muy bien nuestros amigos de Liberty, van exageradamente bien en su, en su show business, pero sí creo que le hace falta algo a esa experiencia, algo de automovilismo. Creo que si usted, si usted es una persona que paga... Eh, el F1 TV y todas esas vainas, y si usted tiene la posibilidad de ir, eh, apreciados amigos de Liberty, eh, consientan a sus clientes y, y denle la oportunidad de tener algo allá que, que sea automovilístico, que sea, que, sea, que sea para esas personas eh, que son de vieja data, que no se lo está dando. ¿A qué me refiero? Usted, usted va y, y se sienta sí. en la grada y chévere y tal y ve la carrera, pero si usted es una persona que paga el F1 TV, usted podría tener acceso a algo allá, ¿no?, a algo allá en la, en la grada, no sé, dele unos audífonos especiales para que escuche los radios de los Marshalls, cosas de ese estilo, creo que van muy bien por el lado festivalero, por, por el lado del, del show business, eh, y, y creo yo que levanto mi banderita de, de inconformidad desde la desde el gusto automovilístico y desde la, la, el, el conse consentir a esos aficionados al automovilismo eh, creo yo que hace falta un poquito consentirlos no puedo, creo que y, hace un poquito falta y, falta ese ese lado eh, de de de, de, de libertad
1: Internet tenían todo el tiempo no entiendo esa es la otra
0: esa es la otra eh, hay tanta gente que que el, que el internet baja el ah, okay. internet baja y, y, e infortunadamente el, la aplicación de Fórmula 1, que, que usted puede ver los tiempos eh, de, de los pilotos y toda la vuelta y puede escuchar los radios e incluso puede escuchar la, la transmisión internacional, la, bueno, la que usted quiera, lo puede hacer en el circuito no, porque el internet baja muchísimo. Hay muchas personas utilizando las, las redes y baja muchísimo, y a eso me refiero, si usted, si usted es, es, es usuario y si usted es suscriptor de la Fórmula 1 en, el, en, su, en sus plataformas, consiéntalo, consiéntalo, consiéntalo y, y dele, dele, ya que, ya, ya que usted está, sus, está suscrito al, a ese plan especial, y si usted se mete la mano al bolsillo para pagarles más billete, para pagarles la boleta, ya que no es nada económica, consiéntale, consiéntalo, a vea, este man de la base de datos que tengo acá que me paga mi suscripción de TV, a vea, pase por acá y tenga usted esta, estos audífonos o tenga usted este este tratamiento especial. Pero yo creo que eso hace falta en esa, en ese cambio de Liberty, es del sí, del carajo, que los killers y todo eso, pero pero hace falta esa parte Seba, y, señor y,
1: y además estaba el señor Elon Musk lo vimos en la sí, televisión. pues a ver a ver Elon déjate ver con unas <ríe> eh, estrellas pues, ¿Para que para claro carrera claro. por favor tienes internet satelital sí, claro bueno. entonces sí 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 sí
0: creo que, que, que a, manera, a manera editorial y a manera de, de ese punto eh, que es que es el diablo están los detalles Creo que le hace falta eso a Liberty, por lo menos acá, no sé en otros escenarios cómo será, pero en esta, en esta experiencia festivalera, creo que le hace falta el consentimiento a los eh, suscriptores que ya les dan ya les están dando el billete, consiéntalos con algo, algo, algo que, que haga que, que esa experiencia automovilística, que, que está claro que quien paga eso es quien, quien tiene... Eh, no es necesario ser el más sabio ni nada de eso, simplemente tener un gusto, que es como lo que hacemos nosotros acá, eh, faltas a consentidita, faltas a consentidita, ya, ya tenemos claro que, 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 que Liberty lo está haciendo muy bien para llegarle a nuevos fans, lo cual lo vimos, y, y, y esto es un punto chévere a tocar, eh, lo vimos, vimos muchas personas jóvenes, muy jóvenes, eh, apoyando a los pilotos, a los equipos y toda la vaina, y es muy raro, eh, y esto es una vaina, una vaina en, en primera persona que les digo, es muy raro ver a un gringo aficionado a la Fórmula 1 es demasiado raro y es más aún raro ver a un gringo con camiseta de NASCAR y gorra de Ferrari esa vaina me impresionó y me encantó porque es, en últimas es el automovilismo y es un deporte, pues es un deporte universal y vi a varios aficionados a la NASCAR eh, con esas camisetas, eh, con esos diseños todos gordos, con esas letras bold, todas grandototas y esos carros, eh, con los pilotos Jimmy Johnson, Jeff Gordon, en fin. Y con gorras de Ferrari. El gringo es aficionado sí o sí a Ferrari. Entonces es chévere ver eso, chévere ver al gringo gringo, al gringo que tiene el cuello rojo, por no decirlo en inglés, eh, aficionado a Nascar y aficionado a la Fórmula 1,
1: ¿seas? Vivi.
3: Mucha afición a Lando Norris, también vimos, haciendo un paréntesis acá. No. Pero en, en gradas y en demás, increíble lo que quiere la gente a Lando.
1: Pues, sí. pues muy chévere ese tema para, para entrar a la estrategia, porque acá hubo un tema de estrategia muy interesante, donde nuestra amiga y mi gran amor, Hannah Schmidt se los tragó a todos así Todo. en bandejita de plata.
0: Apreciado Sebastián, póngale cuidado, qué pena lo interrumpo. Cuando meten a Pitts, a el señor Max Verstappen, lo primero que le dije a Viviana fue: Hannah Schmidt acaba de ganar la carrera.
2: Tal cual. Ese
0: fue el momento en el que ganaron la carrera
2: tal lo, cual,
1: se lo dije a Viviana
0: en ese momento,
1: así es, fue es que, es que se, se los, se los tragó porque eh, claro, obviamente tienen la sartén por el mango Red Bull no porque es el que, contra el que compiten, el que tiene todas las de ganar obvio, eso lo entiendo, tiene más como, tiene más posibilidades de atacar, de, de, de pensar rápido de actuar, pero claramente no era una, una carrera para una parada en el momento en que Mercedes duda hacer una carrera, una parada con Hamilton, fue en el momento en que perdió la posibilidad de pelearla con un carro que podía hoy pelearle eh, a, a Max, aunque ya vamos a dar una noticia, yo quiero eh, eh, que sigamos con la carrera como la vivimos, porque hay una noticia que eh, pues hay que darla, eh, al final vamos a, a hablar de eso, que cambia por completo la, la situación en la, en la grilla y, y lo que vimos en carrera pero creo que es circunstancial, creo que es algo que realmente eh, es un incumplimiento del reglamento técnico, pero no creo que sea eh, algo que esté sacando mayor diferencia o que haya sido la razón por la cual hubo un gran comportamiento de Mercedes, porque creo que Mercedes mostró un carro competitivo, un carro con buen ritmo de carrera, un Hamilton ambicioso, un Hamilton como descontando segundos cada vez que entraba y tenía que empujar, eh, un Hamilton motivado por ganar, eso fue lo que, lo que yo vi, creí realmente que iba a ganar Hamilton en un momento por la... Por la no, he dicho, si no hubieran dudado en ese momento en que el primero que entra es Max Verstappen eh, y ellos deciden como, uy, se apresuró Red Bull. No, Red Bull no se había apresurado, lo tenían todo calculado y lo que hizo eh, Mercedes fue como dudar en ese momento si era una estrategia a dos paradas o a una y esas vueltas fueron definitivas para que Hamilton no estuviera eh, más cerca de Max y el que estuvo cerca casi toda la carrera fue Lando Norris, que entró rápidamente con, con Max Vivi. Eh,
3: Fueron cuatro vueltas las que se demoró Hamilton en meterse a Pitts cuando empezaron a entrar todos. Entró Max, entró Leclerc, entró Lando y, y ah, no, Leclerc, perdón, Leclerc, él no entró, pero Hamilton sí estaba ahí en pista y él como que les reclamaba también. Eh, que, que iba a pasar no porque y ahí definitivamente es cuando como estaban diciendo pierde la carrera y luego tuvo que haber otra parada en pits nuevamente y ya luego pues ese final tan emocionante no
2: Y además que que no estuvieron finos tampoco en las paradas de picks porque Red Bull para y demora 3 segundos 3 a Max y tenía la, la oportunidad, digamos, Hamilton de descontar algunas décimas ahí, y hace 3 segundos cuatro o sea, tenía toda la, la, la oportunidad también, y las dos paradas siempre fue peor, eh, estuvieron peor que el, que el equipo Red Bull, entonces también desaprovecharon esa oportunidad de ganar tiempo en las paradas de Picks.
1: Sí, ahí hay, hay el que estuvo muy consistente eh, en la estrategia, en las paradas y en carrera, y en su piloto, fue McLaren, claramente con Lando, eh, hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora, el carro, al carro le falta algo, ¿no? El carro, sí, con, no las tiene llantas, ritmo. El carro con las llantas duras, que era en el momento en que uno decía, miércoles, sí. no le ha podido sacar eh, Verstappen más de un segundo y medio, y de un momento a otro se fue, se fue para atrás ese McLaren y empezó a perder tiempo, y fue el primero que tuvo que entrar, y entró ya muy temprano, y ahí se le desbarató la carrera a, a Lando Norris porque... Eh, con el problema, Max tenía un problema en los frenos y se notaba claramente y por eso no pudo sacar la ventaja que siempre saca, eh, pero era un problema para aprovecharlo, era, era el día para aprovecharlo y primero estratégicamente ha eh, Hamilton y, bueno, Hamilton no tuvo nada que ver, Mercedes eh, tomó una mala decisión de tratar de irse a una parada y luego con el problema de McLaren yo creo que también no pueden fallar. Contra un equipo que nunca falla en el día que fallan, no pueden fallar.
2: Y otra vez, eh, Max Verstappen y Jampiero Lambiase regalándonos esas ah, no, peleas no. épicas y Max gritando como loco estaba... durante las últimas vueltas que no le hablaran cuando estuviera frenando estaba dos veces. Loco. Sí, estaba sí, sí, estaba sí, sí, como loco,
1: pero, pero a los gritos con Jampiero, eh, cada vez que le, <risas> le, le abrían el radio para decirle algo, estaba desesperado con los frenos, entonces... El, el, la, su, la forma de descargarse era no me hablen cuando estoy frenando pero parecía que todo el tiempo estaba frenando porque no le podían ir a hablar, o sea, era preferible que dijera no me hablen, ¿sí? era preferible que dijera no me hablen, pero él como quería mandar el sablazo de que no le estaban sirviendo los sí. menos, decía no me hablen cuando estoy frenando, era lo que decía Max
3: es que sí. a Max definitivamente lo descontrola sentir a Hamilton cerca ¿no? o sea,
1: tal vez es, sí yo,
2: Empieza yo,
3: a bajar una distancia de 3 segundos y a ver, Stappen sí. les talla algo en el cerebro que lo descontrola, que le o sea,
1: es que no <ríe> le pasa
3: con otros pilotos, no, de eh, verdad.
1: El, el community lo puso eh, tal cual, era un final de 2021, por la forma desesperada y los radios de Max, uh -huh. por el ataque de Hamilton con llantas amarillas, con llantas medias, y por como se veía que le descontaba y le descontaba, era una carrera de 2021, o sea, yo, yo solo decía ojalá le llegue, ojalá le llegue, le faltaron dos vueltas para que hubiéramos tenido un final épico, eh, por, otro, por otro lado, eh, pues la carrera tiene unos protagonistas, el piloto del día es Lando Norris, que se hizo un carrerón, realmente increíble, manteniendo el ritmo, eh, yo creo que Hamilton hizo también una carrera espectacular, Ferrari pues Sainz mucho mejor que, que Leclerc, pues no mucho mejor ahí, los dos muy, muy, pare, muy parejos, Leclerc estaba muy enfadado con la estrategia, tuvo que dejar pasar al final a Sainz que tenía mejor ritmo eh, y, y tenemos que hablar en estos últimos minutos de, eh, de cómo vivieron ustedes a quien quedó y lo voy a decir en este momento, la noticia es para ir cerrando este episodio de Hola F1, eh, llamaron a Hamilton y a Charles Leclerc a, a dar unas declaraciones a los comisarios porque encontraron unas irregularidades en el auto, eh, uh -huh. en, un, en la tablita en el planque, en la tablita en de piso, madera sí. que hay en la parte de abajo y eh, tenemos la información de que quedaron ambos descalificados ya oficialmente, entonces uh -huh. pues ese segundo lugar de Hamilton incluso podía haber ganado la carrera, eso hubiera sido terrible Imagínense sí. que hubiera ganado la carrera y hubiera quedado descalificado y hubiera sido, yo no sé, una cosa muy, muy complicada, pero oficialmente quedó descalificado junto al Eclair y uh -huh. con este resultado básicamente lo que pasa es que esa tablita tiene que tener un grosor y tenía menos de ese grosor, eh, son, son 10 milímetros y tuvo tenía menos de 10 milímetros y eso es una falta gravísima. Yo no sé qué tanto eso realmente le dé velocidad, pero bueno, eso es un tema técnico y incumplieron con el reglamento técnico y entiendo que ya habían descalificado por esa razón a otros pilotos y por eso pues es como, ¿cómo se llama eso? ¿Una jurisprudencia? En, en, en términos legales no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay mucho que hacer porque ya habían tomado esa misma decisión otros carros. No, sí, ya no hay
2: nada que hacer frente al tema, de pronto... Creo que no le quita, no les da ventaja de nada, pero la, el reglamento es claro. Dice que esa tabla después, después de las carreras tiene que pasar, digamos, tiene que tener un, una altura mínima determinada. Yo creo que de pronto a, a, a los baches que tiene esa pista pudo haber afectado el tema. Pero bueno, y eso hizo que se cambiara todo el top, el top 10 de la carrera y el podio. no Porque ya el podio estaría con Verstappen de primeros, Norris segundo y Sainz tercero. Y entra Albon a puntuar y el consentido de Vivena Esteban logra su primer punto en la Fórmula 1, Logan Sargent suma un punto para Williams en su carrera de casa.
3: Sí, yo le estuve gritando a Logan lo veía ahí al final de la fila y yo, ¡vamos Logan! y la gente también le gritaba le gritaban, ¡USA! ¡USA! Y ahí, ahí <risa> alentamos a Logan y pues bueno de esto al final le queda un, un, un punto a Logan por primera vez, es la primera vez que un piloto estadounidense en 30 años, consigue un punto en la Fórmula 1. Esto no pasaba desde el año 93 cuando Michael Andretti consiguió un punto. Pero lo que me parece injusto de esa sanción, de esa descalificación a Hamilton y a Leclerc es que esas revisiones son aleatorias, entonces solo cogieron cuatro coches, descubren en el de Hamilton y en el de Leclerc ese desgaste del tablón que estaban hablando y pues ya, al resto de los 16 carros no le van a buscar irregularidades, entonces fue literalmente una muy mala suerte para Hamilton y para Leclerc. Eh, fue una buena suerte para mí porque pude ver a Hamilton en el
1: podio <ríe> Y casi, y casi ganando, o sea, sí. gran carrera, gran carrera para haber visto a, a Hamilton en un nivel competitivo muy, muy importante. Eh, hoy vuelvo a decir, me recordó ese Hamilton 2021 que no veía hace rato. Cuando él está motivado y siente que el carro va bien, se nota pues, realmente el piloto que es. Le está haciendo mucha fuerza para que ganara esa carrera con ustedes allá. Pero eh, hay que hablar de que con estas descalificaciones, eh, Checo Pérez termina en el cuarto lugar, eh, minimizando pues, su gestión porque pues, él decía que quinto estaba muy bien, bueno cuarto ya casi que es en el podio. Pero, pero vimos ahí, por lo menos yo tengo que decirlo, eh, unos actos ahí de rechiflas y de, y de cantos a, de Checo en medio de los himnos, de, las, de la celebración, eh, que realmente la, la, se, en la transmisión se vio muy mal, se sintió muy mal y, y no sé cómo, cómo lo vivieron allá, más allá de, de, de toda la afición y de lo grande que es la afición por Checo, pero creo que sí hay unos momentos, por lo menos ese del himno para, para respetar, ¿no?
3: Totalmente, hay que decirlo, eh, la afición mexicana está como pasando los límites con Checo Pérez, como latinoamericanos nos sentimos muy orgullosos por lo que Checo ha conseguido, pero no podemos ser tan pesados, ¿no? O sea, ya, ya de verdad que hay unos límites que, que no. Y pues efectivamente estaban abuchando a Max y a Max le preguntan al final de la carrera que pues que, que siente cuando lo abuchean y volvió a decir lo que, lo que ha dicho antes y es que, que bueno que no le importa porque en realidad quien se lleva el trofeo a casa es él y, y dice que le preguntan bueno y el próximo fin de semana en México eh, seguro va a haber más abucheos ¿qué piensas? y dijo absolutamente nada porque otra vez me voy a volver a llevar soy yo el que al final se lleva el trofeo a la casa
1: y eso es la verdad Ed.
2: Solo para cerrar, eh, Checo Pérez aumenta la diferencia con Luis Hamilton en la pelea por el subcampeonato y eh, ya con este cambio también del top ten de la carrera, McLaren supera a Aston Martin en la tabla de constructores eh, McLaren ya es el cuarto equipo de constructores de la Fórmula 1 de este año
1: Se le acabó de salvar el contrato a Checo Pérez porque quedaba Hamilton con el segundo puesto a 7 puntos creo de, de uh -huh, Checo, creo. Y, y, y lo dije en el chat y lo voy a decir acá, si sigue en Mercedes como va, Brasil se la van a ganar esa carrera, yo no sé por qué, qué pasa con Mercedes y Brasil, pero así como en 2021 que empecé a sentir ese sudor en la espalda en Brasil, eh, creo que en Brasil va a tener su oportunidad. Eh, Yo le tengo ese, fe
2: a Lando. Yo le tengo fe a Lando que va a ganar este año su primera carrera. Yo creo carrera. que sí. No, no. Creo. Yo creo que sí.
1: La gana es
2: está chévere.
1: Bueno, pues esto fue Ola F1, un episodio muy especial, el episodio 100 desde Austin con Vivi y Chopo que vivieron uno de los mejores eh, premios de la temporada con muchas experiencias que nos seguirán contando eh, en otros episodios de Ola F1 y pues nos preparamos para el Gran Premio de México donde de corazón ojalá gane Checo porque creo que es su última oportunidad Richardo estará en Red Bull en 2024. Oh, baby, so Amigos, no
2: estamos
3: viendo la carrera, estamos yendo hacia la recta principal, a ver si podemos hacer la invasión de pista, así que no vamos a poder hablar de nada en el episodio. Si escuchan de fondo los carros, vamos aquí por toda la mitad de la pista, por todo el centro mejor dicho, ahí vamos
2: corriendo.